0: Mittagsmagazin Punkt 12 und ich gehe in die Nacht hinein. Genauer gesagt, es geht um die Nachtzüge, die werden jetzt von Österreich übernommen. Ganz salopp ausgedrückt natürlich, die österreichische Bahn wird wohl den einen oder anderen Nachtzug hier in Deutschland fahren. Ich bin jetzt verbunden mit Uwe Reitz, äh, Pressesprecher von den, der Eisenbahngewerkschaft und sagte erstmal gegrüßt. Ne? Hallo, guten Tag. Ja, äh, Österreich übernimmt hier, nochmal ganz salopp ausgedrückt, Reisezüge bzw. Nachtzüge in der Bundesrepublik Deutschland. Wie geht sowas und ist das insgesamt gesehen gut?
1: Also dass es die Nachtzüge nach wie vor gibt oder zumindest ein Teilangebot ist zu begrüßen, denn die Nachfrage bei den Reisenden ist da. Gleiches gilt auch für die Autoreisezüge, die ja von der Deutschen Bahn ebenfalls nicht mehr betrieben werden. Nicht gut ist, dass die DB dieses Angebot nicht selber unterbreitet, denn das geht letztlich auf Kosten von Arbeitsplätzen. Das betrifft unsere Kolleginnen und Kollegen, die da nicht mehr fahren können und das ist aus unserer Sicht der falsche Weg.
0: Naja gut, dann entstehen halt in Österreich ein paar mehr Arbeitsplätze, oder? Äh,
1: ob die in Österreich entstehen, weiß ich gar nicht, denn auch Österreich bedient sich äh, Drittanbieter und äh, Leiharbeitsunternehmen. Äh, das müsste man mal hinterfragen, aber für eine deutsche Gewerkschaft, die für ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen eintritt, ist natürlich wichtig, dass die Arbeitsplätze hier in unserem Land erhalten bleiben äh, und der Markt von hier aus bedient wird. Insofern Machen wir da schon ein paar Fragezeichen hinter.
0: Ja, und dann müssen wir uns ganz einfach näher dem ganzen Thema nähern. Das heißt, die Nachtzüge, die werden hier von der, Deutsche, von, von, von der Bahn abgebaut. Äh, und Sie sagen, normalerweise müssen die Nachtzüge weiterlaufen, werden ja eigentlich gut nachgefragt. Und die Autoreisezüge, die werden auch entsprechend abgebaut. Ich meine, welche Begründung liefert denn da die Bahn?
1: Also gesagt wird... Nachfrage ist da, das hätten Befragungen und Untersuchungen ergeben, allerdings wären die Kunden in Deutschland nicht bereit, den Preis zu bezahlen, den das Unternehmen aufrufen müsste, um ein solches Angebot kostenneutral und mit Gewinn zu betreiben. Also man hätte dort Preise aufrufen müssen, sagt das Unternehmen, die von den Kunden nicht bezahlt werden, und wenn man die Nachfrage dann nicht hat, dann stellt man das Angebot ein, das ist eine rein betriebswirtschaftliche Rechnung. Ob das wirklich so sein muss, das kann man hinterfragen. Unser Ansinnen, unser Anliegen ist eigentlich zu sagen, wenn es in Deutschland allein nicht funktioniert, die Märkte in Europa sind ja ähnlich aufgestellt, sinnvoll wäre ein europäisches Angebot, denn die Nachtzüge verkehren ja häufig über Grenzen hinweg. Warum macht das ein Unternehmen allein? Und hadert dann mit Trassenpreisen und ähnlichem mehr in den, aus, in den anderen Ländern. Wenn man da ein einheitliches Angebot aller Bahnen hätte, könnte man das sicherlich dem Kunden entsprechend zu attraktiven Preisen anbieten.
0: Ja, und wir starten ja von Deutschland aus. Wie sieht es überhaupt aus mit diesem europäischen Angebot? Ich meine, momentan sind ja noch die Märkte weitestgehend auf der Schiene nationalisiert, obwohl die Österreicher hier in Deutschland auch entsprechend entsprechend Schiene praktisch sich mieten können oder die Schweizer entsprechend Angebote machen können, um eben Verkehr zu organisieren und andere Staaten können das garantiert auch. Ich meine, da wäre doch irgendwo eine Zusammenarbeit möglich, das heißt, die Bahn könnte auch in Frankreich oder umgekehrt irgendwas anbieten, das heißt, die Grenzen sind ja zum Teil weg oder sind die wirklich noch so richtig da?
1: Nein, die Grenzen sind weg und wir haben das ja den, bei den Nachtzügen und auch bei den Autoreisezügen gehabt, dass die Züge nach Frankreich und Italien gefahren sind, äh, dort die entsprechenden Ziele angefahren haben, also grenzüberschreitend unterwegs waren. Äh, das Problem für die Deutsche Bahn, so wird uns es zumindest dargestellt, äh, ist gewesen, dass sie zum einen äh, ja Trassenpreise bezahlen müssen. Das heißt, jeder Zug, der auf der Schiene rollt, muss für jeden Kilometer, den er z äh fährt, äh, eine Gebühr zahlen. Anders als das häufig bei den Fernbussen beispielsweise der Fall ist, die ja völlig mautfrei fahren und diese Trassengebühr, die ist ein Kostenfaktor, der in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen ist, weil so ein Sonderzug, das ist ja ein Nachtzug und ein Autoreisezug, der bringt natürlich den normalen Fahrplan ein bisschen durcheinander und das hat man als Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht so gerne, als Infrastrukturunternehmen, dass da die Fahrpläne durcheinander gebracht werden und da kann man natürlich, indem man die Trassenpreise anhebt, versuchen so ein Angebot ein bisschen an den Rand zu drängen. Zum anderen wird uns gesagt, dass die Löhne und Kosten in Deutschland einfach zu teuer wären. Die Österreicher können das billiger, weil die zum einen vom Staat bezuschusst werden, da buttert der Staat Geld mit in den Autoreisezug und zum anderen bedient man sich, was das Personal betrifft, Drittunternehmen, also arbeitet nicht mit eigenen Mitarbeitern, sondern mit Fremdfirmen, die man sich anschauen muss, ob da alle Regeln und Vorschriften eingehalten werden und sie deshalb so billig anbieten können.
0: Was schlagen Sie da vor? Ich meine, sollte es wirklich zu einer europäischen Lösung kommen, wäre ja eine europäische Gewerkschaft vielleicht da nicht mal so schlecht, die versuchen kann, hier auch gegenüber den Arbeitgebern entsprechend zu verhandeln.
1: Naja, so einen Verbund gibt es ja. Die EVG ist Mitglied der Europäischen Transportarbeiterföderation und Mitglied der Internationalen Transportarbeiterföderation. Das sind Gewerkschaftszusammenschlüsse aller Gewerkschaften auf europäischer beziehungsweise internationaler Ebene. Was fehlt, ist das Wort wollen derjenigen, die das anbieten. Die Bahn ist da sehr zaghaft, weil man guckt, dass man nicht unbedingt den Interessen der Reisenden nachgibt, sondern halt schaut, was man verdienen kann, was ja ein legitimer Anspruch ist. Und wenn man sowas machen wollte, müsste ein Land die Initiative übernehmen und sagen, Freunde, lasst uns überlegen, können wir das nicht gemeinsam machen? Ja, Wir können die Märkte bedienen. Es sind ja viele, die ins Ausland wollen, die nachts unterwegs sind. Da ließe sich mit Sicherheit was auf die Beine stellen. Ob das Angebot der Österreicher in Deutschland jetzt Bestand haben wird, das müssen wir uns angucken, ob das wirklich so ist. Aber für uns sind da durchaus Nachfrage vorhanden. Ja, wir, Ich selber fahre Motorrad und bedauere sehr, dass es den Autoreisezug nicht mehr gibt, weil das immer eine tolle Gelegenheit war, relativ schnell und einfach über Nacht dahin zu kommen, wo man hin will. Das höre ich aller Orten von Kollegen und Freunden auch. Also die Nachfrage ist da, es ist eine Frage des Preises und das kann man nur steuern, meinen wir wenn sich alle, die daran Interesse haben, zusammentun und gucken, gemeinsam ein attraktives Angebot auf die Beine zu stellen. Da scheint es aber im Moment noch so ein bisschen am Wollen zu fehlen.
0: Ein gutes und langes Statement. Eine andere Geschichte. Ich meine, wir haben ja auch schon vor dem Ersten Weltkrieg äh, ja, Eisenbahn gehabt in Europa und damals konnte man sich irgendwie einigen und äh, die europäischen Staaten waren damals relativ nationalistisch aufgestellt, aber man konnte sich einigen auf gemeinsame Spur und so weiter und die Züge sind auch durch Europa durchgefahren, trotz dieser hier äh, im, dann im, äh, ja, im Ersten Weltkrieg endenden Nationalismus. Warum fehlt heute der Wille dazu? Wir haben die Europäische Union, äh, wir wollten eigentlich zusammenarbeiten.
1: Ja gut, wir haben ja die Zusammenarbeit jetzt mit den Österreichern. Das Angebot ist da. Äh, ob es so sinnvoll und vernünftig ist, das wird sich weisen. Wir bedauern, dass das Angebot nicht von der Deutschen Bahn selbst erbracht wird, sondern dass man sich da eines Dritten bedient. Äh, die Zusammenarbeit ist im europäischen Bereich unter den Eisenbahnen ist ja vorhanden. Die Franzosen fahren nach Deutschland rein, wir fahren nach Italien, das gibt es. Aber es ist eben nicht in dem Maße, wie wir uns das wünschen, weil natürlich jedes Unternehmen erstmal für sich schaut, wo es Geld verdienen kann. Und solche Angebote, was Nachtzug und Autoreisezug betrifft, schon sehr speziell sind, nur einen kleinen Teil der Reisenden betrifft. Und da ist, sind die Eisenbahnunternehmen sicherlich ähnlich aufgestellt wie andere Unternehmen, die sagen, wir gucken nach dem großen Markt. Das ist für uns lukrativer. Diese Randgeschäfte in Anführungszeichen, die machen wir nur, wenn es unbedingt sein muss oder wenn wir was verdienen können. Und das konnte die Bahn offensichtlich in Deutschland nicht.
0: Ja, ich rede jetzt allerdings auch mit dem Vertreter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Wie sieht es nochmal von der Gewerkschaftsseite jetzt aus? Das heißt also gemeinsame Arbeitnehmerrechte verteidigen bzw. ausbauen, das ist ja eigentlich euer Anliegen.
1: Das ist unser Anliegen, das machen wir ja auch.
0: Ja und da, da internationale bzw. europäische Zusammenarbeit? Wir arbeiten mit unseren Euro äh, österreichischen Kollegen zusammen und schauen uns sehr kritisch an, äh, welches
1: Personal dort auf den Zügen äh, eingesetzt wird, auf den, Autoreise auf den, auf den Nachtzügen. Äh, es gibt europäische Vorschriften, was Arbeitsrichtlinien betrifft, Arbeitszeiten betrifft, wie lange die Kollegen außerhäusig äh, übernachten dürfen, wie viele Stunden sie tatsächlich arbeiten dürfen. Das gucken wir uns sehr kritisch an und wenn wir feststellen, äh, dass es dort Verstöße gibt, dass das nicht eingehalten werden kann, dann werden die österreichischen Kollegen und wir gemeinsam dagegen angehen und das unterbinden. Also die Zusammenarbeit ist da. Wir sind da sehr kritisch, weil wir das unseren Kolleginnen und Kollegen auch schuldig sind. Aber wir müssen zunächst mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt und was man dann nachweisen kann an Verstößen, die es möglicherweise gibt.
0: Dann danke ich mal an Uwe Reitz von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG für dieses Gespräch.
1: Danke.